0: 皆さんこんにちはダンシング FM 第3回をお届けします今回のメインテーマはロードバイクを乗り始めたときにどんなことが起こりやすいのかそしてその対処法はどうしたら良いのかという点についてお話をしていきます今回もぜひお楽しみくださいはいそれではダンシング FM 第3回をお届けしていきます本日のメインテーマは、ロードバイクに乗り始めて起こりやすいことはどんなことがあるのか、そしてその対処法があるのかどうかというところを少しお話ししていきたいと思います。今日も引き続きレギュラーのまきんぽさんと一緒にお届けします。まきんぽさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか ?2 回終えて第3回目
1: 。まだ緊張はしてますね
0: 。だよね
1: 。でも聞いてくれて、ってるっていう人がいるんで嬉しいですね
0: やっぱ。そうですね
1: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。今のところは順調にあの毎週日曜日の朝にですね配信をしてるっていう感じで引き続きどこまであの守れるかわからないんですけどなるべくこのペースを保っていきたいと思ってますので引き続き聞いていただければ嬉しいです。今日のメインテーマに入る前にこれまで自転車を買うところのポイントそして自転車を買ったあとにどういったものが必要かというところについてお話をしてきたんですけれどもその中で少し補足をしておいた方がよろしいかなというところがあったのでまずは少し補足をしたいと思いますま。大体買ってからどれくらいで納車されるものなのかというところって一つ多分気になるかなと思っているので少し自分たちの経験を踏まえてお話をしたいんですけれどもまずはと私はですね自転車は通販で買ってますでちょうど在庫がお店の方にあったっていうのもあるんですけれども注文してからですね1週間ぐらいで届きましたでこれ多分相当短いケースかなと思うんでマキちゃんはどれくらいかかりました、はい、注文から
1: ?2 か月ぐらいですねドイツから来たんですけどでもそんな
0: もんじゃそんなもんですもんねうん、はい、自分が自転車屋さんに初めて見に行ってその時に言われたのがやっぱりサイズとかがあるかどうか次第で大きく変わるとは言われたけど大体まあ3ヶ月ぐらいっていう感じだったんですけど、大体そんなもんななのかなです
1: ね、店舗に在庫があったりしたら早いですけどね、うん、在庫がないとか、サイズがないとかだったら、店舗側が代理店だったり、メーカーにこう、発注かけて、それから届いて、検品して、で、組み直してみたいな感じになるんで。はいやっぱ結構時間はかかりますね。2ヶ月、3ヶ月ぐらいはくてっていうか、その、メーカー側に在庫があれば早いですけど、はい、その時点でなかったりとか、他店舗から取り寄せとか、そういう感じになって、知り合いで一番長かったのが、1年弱で納車とかありましたもんね
0: 。<笑> 1年
1: <笑>そうそうそう。メーカーの方が、フレームあるじゃないですか。はい、あれをこう、前期後期、中期みたいな感じになるんかな。このスパンで何本しか作らないみたいな感じのやつがあるらしいんで
0: すよ。ああ、なるほど。
1: それで、そのあれに全然はまらなくて、もう増税前に頼んだらしいんですよ。この間っていうか、だいぶ前の。で、その時に増税前やけ頼もうって思って、4月かなんかに頼んだらしいんですけど、次の年のモデルが発表された後ぐらいに納車されたみたいな感じな。<笑>マジたまらんみたいな感じ。しかも、その次の年のモデルの方が良かったっていうパターン
0: 。<笑>キャンセルもできるしな
1: し。そうですね。イタリアメーカーは遅いですね。イメ
0: ージ的に。んこんな感じ自分のが一つ参考になるか分かんないですけど、まあ、最短で。うん1週間最長で1年かかるケースも実際にありましたよという事例の紹介ぐらいしかできないですね。うん、そうさっき出た、あの、組み直しをするっていうところは自分が自転車屋さんに行った時もやっぱ言われて、あれってやっぱり、組み直しってやるもんなんだね。そうなんですよね
1: 。メーカー側で完成者だった場合ですね。はい。コンポとかが7割組とか言うんですけど、その、店舗に送ってくるんですよ。ほう。で、店舗が、そのなわ、割組みのまんまやるところもあるし、それを一回バラして、また一から組み直すっていうところもあるんですけど、おうその手間で、納期がちょっと変わってきたりとかもしますし
0: 、へ、えー。だ
1: っけあの、完成者ってあるじゃないですか。はいはい。あれって、その、コンポーネントとかあるじゃない、でしょう。うはい、コンポーネントとかホイールとかはメーカーがシマノとかから買うんですよ。で、それを仮組みしての代理店とか店舗に送る感じになるんですよね。うんで、それを店舗が完成車っていうしっかり乗れるような状態にしてお店っていうかお客さんに渡す感じになるんですよね
0: 。はいはい
1: 。なんかちょっと手間が1、2個あるっていう感じです、ね、うんそうちょっと詳しすぎますけど、うん
0: 、仮組みの状態だと外はまだ走れる状態ではないっていうことそうですねマキ、ま、ちゃんの自転車は一番最初のエピソードの時に少し触れたんですけど、はいはい、キャニオンっていうメーカーで、はい自転車屋さんに行ったときに、当然だから自分が乗っているビアンキだとか、トレックとかメリーだとか、今、はいまあ、有名なところは当然飾ってあるんですけど、キャニオンって自転車屋さんにないじゃないですか、あるメーカーって基本的に。ではないですね、自転車屋さん。ンには、ね。はい。ちょっとそのキャニオンっていうメーカーが、まあそもそもどんなメーカーなのかっていうところを少しマキちゃんの方から教えてもらっていいですか、はい、キャ
1: ニオンっていうののはドイツの直販メーカーになるんですよね。はい。要は、ドイツのキャニオンのサイトからしか買えないっていう感じなんですよね。うん、うん。さっき、ドイツから送ってきたって言ったのも、ドイツにキャニオンの大きい倉庫があって、そこにこう注文してお金を振り込んだら、まあ、カード決済とか海外送金になるんですけど、はい。それで支払いを終えたら、向こうで組んで送ってくれるっていう感じになるんですよね。うんうん。それで、なんでそのキャニオンがそういうスタンスっていうか、直販しかやらないっていうスタンスを取ってるかっていうとですね、さっきも言ったみたいに、う普通はメーカー、代理店、店舗でお客さんになるんですよ。う<笑>ん。そうするとですね、メーカー、もう儲けをもら、取らないといけない。代理店も儲けを取らないといけない。店舗も儲けを取らないといけないっていうので、いわゆる中間マージンみたいなのを取るんですよね。はい。商売なんで。キャニオンに関しては中間マージンを取らないで、もうダイレクトにお客さんに商品を送るっていう感じなんで、なるべくいいものを安く与えられるっていうことでそういうスタンスでお店をやってるんですね。まあ、コスパがいいっていう言い方にはなるんですけど
0: 。圧倒的ユーザー目線ってやつよね
1: 。ですね。その分、常にお客様の目にさらされてるんで、そのカスタマーセンターとか、メーカーとかのレスポンスはかなりいいですし、であと、儲けも太いんで、製品開発。とかは心ですね、はいはい、あとは自分のところで製品検査とかもしっかりするんで、うん、だから結構品質が悪かったりしたらダイレクトに自分のところの責任になるんでその辺の管理とかはものすごく厳しい印象があります、ね
0: 、クレームがチョコで来るってことだよねそうなんですよで
1: 今は日本語に完全対応してるんで
0: 、大丈夫
1: ですけど。僕買った時は、英語と日本語が半々だったんですよね
0: 。ルー語みたいになってるってこといや、
1: なんていうんですかね。メーカーっていうか、ページは日本語で書いてるんですけど、問い合わせの時とかは、メールとかあるじゃないですか、こう。はいインボイスじゃないですけど。そういうのは全部英語で来てたんで、なるほど。そう。だから、今、日本語で対応してもらえるんでいいですけど、うん、窓口自体が小さかったんですよね、昔は。はい。だから、その、もしトラブった時とかは、まあ、トラブルって、結構、通販とかで、あるじゃないですか、こう、パーツが入ってないとか、うん、これがないとか、なんかもう、そういう時とかは、全部、英語でメールとかしなきゃいけなかったんで、その辺の、はいはい、うん。まあ、通販特有っちゃ特有なんですけど、その辺が許容できなかったりとか、対応できない人はやめといた方がいいかなっていう印象があり
0: ます。<笑>今はでも日本語で問い合わせできるんね。そうですね、うん。日本語でチャットとかもありますし、対応
1: も早いですもんね。もう質問にもダイレクトで答えてもらえますしね。うん。うん、いい時代
0: 。今は。なるほどね。それだけ日本のユーザーが増えてきてるっていうことでもあるんだろうね、きっとね。ですね。や
1: っぱり、ロングライドイベントとか出ても結構見るようになりましたしね。うん。街中でもたまにすれ違ったりしますし、こんな田舎ですれ違うんだから結構いるってことです、なりますかね
0: ああ。いわゆる通販と似たような感じになるんだよね、買うときは、仕組み的にですはい。そうですね。流れ的には注文して、これ
1: でいいとか聞いてきて、あとはまあ、納期の話とかで待っててって感じで。で、キャニオンに関しては家に届いて、で、あとハンドルつけてとかで、もう9割ぐらいな感じで乗れる状態で送ってきてくれるんで、はい。さっきのお店みたいな感じのあれはないですね。
0: 自転車屋さんをただ返さないから自分で基本的には全部やらないといけないっていうところよね、一、ね、つ。デ、ね、メリットとしては。そうなんですよね
1: 。お店とかじゃ嫌がられるお店とかもあったりしますもんね、はいはい。昔ちょっと話題になったっていうか、大手のところが、キャニオンの自転車は見ないですっていうのを、え明確にサイトに書きましたもんね。<笑>そうなんだ<笑>。そうなんですよ。やっぱり、自転車屋さんって半分小売りで儲けてるんで
0: 、
1: うん。そんなしょっちゅうメンテに持ってこないじゃないですか。はい。で、どこで儲けるかって言ったら、感染者が一番儲けはでかいんですよね。うん。だから、自分とこから買ってくれてないのに、みたいなのがあるんですね、やっぱり。商売なんでですね、お店自体もだ、ね。だ
0: から、どちらかというと、最初の一代目っていう、感じではなないのかなキャニオそう,、
1: ね、うん周りに面倒見てくれるお店があるとかがあればいいんですけどねまあでもあのお店によっちゃサイトに自分ところキャニオン全然見ますよみたいなお店もありますしねではまあ問い合わせて見るのもいいかもしれないですね
0: ですねありがとうございますマキちゃんおすすめのキャニオンご紹介いただきました
1: おすすめあんましないです
0: けど。せんのかい。いや、いい
1: 自転車作るところではあるんですけど、やっぱり自分で見れたりとか、人に見てもらえたりとかしないと、やっぱりハードルはあります
0: しね。買うときは、自己責任で,で。そうなります。はい。では、今日のメインテーマの方に。移りたいと思います。ロードバイク、乗り始め、あるある。で、その対処法とかもしあれば、今日はその辺の話をしていきたいなと思っています。まずは乗り始めの時に、自分がその初ライドの時ってどれくらい距離走ったかなっていうのは自分のブログを振り返って、15キロぐらい走ってたっぽいですね。マキちゃんはどれくらい最初のライドで走ったかって覚えてるもうほとんど覚えてないです
1: けど。だよね。もう感動すら薄れてる感はあります。たぶ
0: ん、20キロ弱とか、そんなもんですよね、確か。はい、うん。その記念すべき初ライドって、意外とこう、なんか、いろんなことをやらかしたり、いろんなことに気づいたりっていうことがあると思うんですけど、自分の場合は前回お話しした通り、最初からビンニングを使ったっていうこともあって、初っ端のライドで、見事に立ちごけしてます。やっぱり、この立ちごけっていうのは前回お話したんですけど、避けられないので、うんえー、何度かこけて学びましょうという。<笑>確かに。子供が自転車を習うときに何度もこけるというのと同じだと思われます。はい。ただ、そうですね。焦げたら事故につながる可能性が高いので、うん、車が少ないサイクリングロードとかで最初は練習するのがいいのかなと思われます
1: 。ですね。
0: サイクリングロードも危ないのかな、まあ、自宅のなんか近くとかで車が少ないところとかがいいですかね、うん
1: 。そうですね。まあでも、その前にロードバイクの体勢、あの前傾深い感じというか、それもなんか、スニーカーかなんか履いて、その自転車の乗り方っていうか、うん、お覚えた方がいいっちゃいいっすもんね。別にビンディングのペダルがついてても、スニーカーで焦げるんで、うん、だから、それで少し慣れてから、ビンディング履いてみてっていうのもいいかもしれないですね。はい。それかもう、固定ローラーだとか、もう買っちゃって、その上でビンディングを使う練習をするっていうのもありっちゃありかなと思いますね。うん、ビンディング使うときはですね。知り合いとかはそうやって練習させましたもんね
0: 。えー
1: 、ローラー台貸して、これで練習しって感じで
0: 。ああ。いきなりローラー台はちょっとハードルが高いですね。ので、えー、<笑>周りに友達がいれば、借りてみると、うん、壁とかでもできるのはできるよね。ですね。うん。
1: いや、3本ローラーじゃなくて、コテローラーですけど、そうね。さすがに最初、3本ローラーは無理なんで。うん。そうっすね。壁とかでも練習できますね、インディングは。できるよね。うん。うん、こういう感じか、みた
0: いな感じはい
1: はい。外れないっていう
0: 。ねえ。バタンでも、いくら練習してても結局、こけるよね、外で。こけますね。だから、やっぱり
1: 、乗り慣れてないときは、うん、サイクリングロードとか、車が来ないところとかの方がいいっすもんね、やっぱり。はい、気をつけて
0: ください。はい、学びましょう。<笑>スキーみたいな感じ<笑>そうそうそう。<笑>で、初ライドの時にあんまり距離が走れなかった原因の大きな一つで、お尻が痛かったよねすごく、はい、普通の多分ジャージかなんかを履いて走っててあのサドルの硬さにびっくりして<笑>で案の定1 0キロぐらいかなでもう痛いと思ってでその後すぐにレーサーパンツって言われる要はお股のところにクッションがあるタイプのパンツを買ったんですよね。でやっぱ最初はどうしてもこのお尻が痛くなるっていうのは避けられないかなと思うので、まあ、レーサーパンツレーシングパンツっていうのかなこの類のパンツは必要なのかなっていうふうに思ってるんですけどマーキちゃん、その辺どうですか
1: いやああったかいいっすね、うん、今そんなバカみたいに高くないんで降りられてない頃はまずあの体勢になれないですもんねやっぱりそう、
0: ね、前傾姿勢だよね<笑>そう
1: で、しかも、ママチャリに比べて、サドルもめちゃくちゃ細いしっていうことで、はいはい、うん、それで、お股が痛くなりますもんね、絶対。だからやっぱり、エーサーパンツ、お尻のとこにパッドがついてるやつになるんですけど、やっぱそれ履いて走ると、不快感が薄れるんで、うん、距離も乗
0: りやすくなりますしね、買った方がいいっすね。ですよね。アマゾンとかだと、低グレードのものであれば、うん、安く買えますもんね。そうですね下着
1: っていうかトランクスみたいな感じので、うん、その上からまあ普通にズボンを履いてもいいっていうのもありますしね最,近、うんうん、最初からこのピチッとした感じが嫌っていうのだったらそのパッド付きのパンツを履いてその上からストレッチが効いたジーンズとかそういうのを履いてもいいかなっていう気もしますしね確かにやっぱパッドがあるパンツはあると便利ですもんね
0: レーザーパンツを買ったからお尻が痛くならないかっていうとまだそうでもないんですよねどうしてもやっぱり最初の3ヶ月ぐらいは痛い状態が自分の経験だと続いたんで,でこればっかりはですね正直あの経験かなと思ってて3ヶ月ぐらいしてようやく50キロぐらい走ってもお尻があまり痛くなくなったなっていうのは感じているんですよねこれにばっかり多分頼って、レーサーパンツ買ったからじゃあお尻も痛くないっていうのではないかなと。そうですね。個人的には思っております
1: 。確かに。メカニック的に一つ言えるっていうのは、サドルが最初の時点でちょっと高すぎたりとかしたら、そのお股がずっと痛いっていうのは続いたりしますもんね。だから、そのレーサーパンツ履いても、こう、お股がちょっと痛いのが、収まららなないってなってたらちょっとサドルを下げてみたりとかしてもらうっていうのはありかなっていうのはありますね
0: 。そうですね。何度乗ってもお尻が痛くなるようであればそもそものポジションを見直した方がいいっていう感じですね。ですね。はい、で初ライドの時に気づいたことなんですけど、はい、自分目が悪いのでとりあえずあの一般的な眼鏡で。一旦走ってみたんですね、はい、このメガネが割と風よけになるかなと思ったんですけど全くそんなことなくてメガネの隙間からどんどん風が入って目がすぐにしばしばしだしたっていうのがあって、うん、でこれをやっぱり防ぐためのメガネがいるなっていうのも強く感じたんですね初ライドの時で、これも防ぐとなるとアイウェアしかないっていう感じなんですよね、うん、で自分は目が悪いのでなんですかね、サングラスにこうインナーメ,メガネみたいなのがついたタイプのやつを買ってそれを今ずっと使い続けてるっていうところでやっぱりこのアイウェアがあるとないとでは目の疲労度というか乾燥度合いが全く違うのでこれもぜひ変えるのであれば準備しておいたらいいかなっていう気はしてますですね
1: メガネかけてる時点で長いよりは全然マシですけどねうん,うーん最初の時点でですね。僕、最初、普通に、ラガンで走って、め、若干死にましたもんね。<笑>考えが甘かったっていうか。はい。やっぱりこう、なんていうんですかね。想像以上に乾燥するんですよね。うん、走ってると。で、その、車運転するときと同じなんですけど、その、自転車もある程度の速度が出るんで、常にこう、目を開けてるっていうか、周りの状況を見ながら走るんで、思いのほか、こう、瞬きしない、うん、そういう状態が続くんですね。しかも最初、はい、慣れてないんで。うん。それでやっぱ乾燥するし、紫外線も結構あるんで、目へのダメージも結構あるなっていうのもありますし、走ったことがある人はよく分かるんですけど、いろいろ飛んでくるんですよね、回、う、路、ん、が。分かる。そう、虫とか、うんほこりとか、もう、最悪、ちっちゃい小石とかも跳ねてくるんですよね、はい。だからそういうのから目を守るって考えるってやっぱりアイウェアはあって大事だなっていうのはありますね。うん、で僕最初に買ったのは、ユニクロで1000円ぐらいのアイウェア買いましたもんね
0: 。ああ、それでも全然良かった、うん
1: 、全然良かったです
0: あ、えー。スポー
1: ツ用だったりとか、あの、ウェリントンタイプっていう、うん。レイバンのウェイファーラーみたいな、こう、ちょっとおしゃれメガネみたいな、うん、ああいうのでもちょっとやっぱり、大きいからですね、風よけにはなるっちゃなるんですよね
0: 。なるほど
1: 。だからまあ、そういうメガネっていうか、サングラス、ファッションサングラスみたいなのでもいいっちゃいいんですけどね、ちょっと大きければ。もう、あるのとないのじゃ全然違うんで、1000円ぐらいで売ってるのでも、たくさんみたいにこう、強制が必要とかじゃなければ、うん、そういう安いのでもいいと思いますね。
0: そうっすねうん、今の話だと本当に1000円ぐらいから準備ができるっていう感じなので特にあのドライアイタイプの人必須なイメージですねもうこのアイウェアというのは。ですね。自分もどっちかっていうとその走ってすぐにあ目がこれやばいって思ったタイプなのですぐにアイウェアも買ったっていう感じなのであんまり風に目が強くない方は。ぜひこのアイウェアも購入検討された方がよろしいかなと思いますですねはい続いて乗り始めあるあるこの前回のエピソード2で少し話はしたんですけどスピードがやっぱりすごく出るので、うんうん、洋服がバタバタするっていうこのバタバタ問題、うん、バタバタ問題<笑><笑>これ初回だけじゃなくてとりあえず、まあ、我慢して乗ろうと思って、3、4回ぐらい、このバタバタ状態で乗ってて、さすがにもう我慢しきれなくて、少し体にフィットするサイクルジャージを買ったんですね、うん、私は、はい。で、このバタバタがあると、やっぱりどうしても風の抵抗が強くなっちゃって、乗ってて耳障りというか、肌障りがすごく気に食わないというか
1: 。風をまとってるみたいな感じあそうそう<笑>風を切ってるつもりが、すごいまとわりついて
0: くるみたいな。う,ん、そうマキちゃんは、そこのサイクルジャージって実、どれくらいで購入したの初めて、乗り始めてから
1: 。乗り
0: 始めて、もうすぐ買いましたよ、確か。やっぱそうなんだ。うん
1: 。ああいうジャージ、ちょっと憧れみたいなのもあったんですよね。うん。今の教師郎って言ったじゃないですか。はい。はい、あの人が結構、かっこよく着てたんですよね。うなん。かそういうのをちょっと見てて、ああなんか、ああいうのもあるやな、みたいな感じで、ちょっと着てみたいなっていうのもあったんですよね、最初。で、それで、最初買ったジャージは全然サイズ合ってなかったですね
0: 。ああ
1: 。ピッチリしてるっていうか、そういうのに慣れてないっていうのがあるんで、はい。ちょっとこの普通の運動ジャージ的なのよりちょっと、フィットするぐらいのサイズ感のやつ買ったんですけど。はい。でもそれでも全然普通のジャージより走りやすかったですしね。で、やっぱり最初とかカジュアルウェアみたいな感じでもいっちゃいいと思うんですけど、自転車乗り出すと足しっかりかけますし、はい。こう、自転車ウェアってやっぱ専用ウェアになるんで、こう、傾車に乗ることに最適化されてるんですよね。はいはい。だからもうその辺がやっぱり、そのちゃんとしたジャージとか買うと感じれますもんね。やっぱ,やっぱいいなとか。で、あと、その、サイクルジャージ特有になるんですけど、はい。後ろのポケットが超
0: 便利。ねえ。便利。<笑>あれ神ですよ、マジ。そう、ね。考えて繊細。あれびっくりするぐらい入るよね。そうなんですよね。ねドラえもんかよっていう。<笑>っと見そうでもないのにねいざこう物詰め込もうとすると意外と入るそうそすもんねなんかどんどん
1: 入るなっていううんうんおにぎりとか2個ぐらい平気で入りますしね確か
0: に後ろのポケットのためだけに買うっていう価値もあるよね十分で
1: すねほんとそれありますねそれだけでも一回試してみたいな感じもありますもんね、うんうん、もうなんか普段着でも使いたくなる便利さありますからね確かにそれ分かるシャツとかスーツとかなんで後ろにポッケついてないみたいな<笑>そうなんちゃ過激派後ろ<笑>過激派みたいな感じそうねそうです買ってすぐそういう感じになりますもんねなんでこんな長蛇なもんがないみ
0: たいなアイクルジャージの買った時の一番の驚きポイントは、ねうん、背中ポッケですねあとは濡れてもすぐに乾く速乾性っていうのかな、うん、あれは本当にいいよねそうかうん、夏とか、水かけなが
1: ら走ってもいいですもんね。そうだね。気化熱でこう体も涼しくなるし、すぐ乾くしっていう。本当考えられて作られてますもんね。僕10年ぐらいやってるんですけど、年々素材は進化してますもんね。えー、昔のジャージとかは、シャリシャリしてたっていうか、うん、生地感とかもペラかったんですけど、今のジャージとか素材の使い方とか凝ってますもんねへえー、天然進化している感じありますね
0: ネットとかで調べたら分かるんですけど値段もね今はすごく安いやつは多分1000円台ぐらいから普通に買える感じがするので半袖とかであれば、うん、メーカーとかにこだわらなければですねうん自転車始めて34回ぐらい乗ったらこれも全然試してみる価値はあるかな、まあもう始める前から買っとってもいいでしょうし
1: 。うん。いや、ほんと、後ろのポッケに感動してもらいたい。<笑>あれはいいものです。
0: そうね。それは多分、多分10人が10人声を台にして、うん、いいよって言うと思う、ポッケは、うんみ。みんなマクベみたいな感じになりますもんね。<笑>マクベって何
1: <笑>これはいいものだっていう。あ、やべえ、そのネタがわかんない。<笑>ガンダムのネタなんですけど
0: 。ああマクベガンダムなのね。ググマック言ってそれ小ノートに貼っとこう<笑><笑>分かんない人がいるかもしれ
1: なん多分40代は分かると思います
0: あ本当に
1: 僕40代じゃないけどそ
0: うだよねそこもツッコミどころだったりね<笑><笑>はい
1: ちょっとネタをツッコミすぎましたね
0: うん<笑>次行きましょうかねですねそう初めて乗る人がそこまで意識するかは分かんないんですけどなんとなくこう自転車始めるときに水とか補給のタイミングっていうところを補給をしなきゃいけないっていう少し考えは多分あると思うんですけどじゃあいつ補給をしたらいいのかっていうのは多分分かんないんですよね。はい、ジョギングとか普段してる人とかだったらまだ分かるんですけど例えばダイエットをやろうっていうことで初めていきなりスポーツ自転車やってみようみたいな感じになった時にどのタイミングで。どういう補給を取ればいいのかっていうところが分かんないじゃないのかなと思って、うん、とにかく大事なのは水分だと思うんですけど自転車ってこのサイクルジャージとか着てたら特になんですけどどんどん汗が蒸発していくのであんまりこう自分が汗をかいてるっていうイメージがないんですけど実際はかなりこれ汗かいてるんですよね。だから多分自分が思っている以上に体から水分って抜けてるので本当にもう水分をしっかりこまめに取るっていうことはすごく大事かなと思ってます夏は当然なんですけどで冬もやっぱりかなり汗をかくというところがあるので季節関係なくしっかり水分は取っておいたらいいかなと思ってますその水分何を取るかっていう話なんですけどこう自分の周りのロードバイク歴が長い人たちを見ると結構その水のボトルの中に、水を入れてる人が多いなっていう風に感じてて、自分が最初やってたところは、ポカリセットとかアクエリアスとか、ああいうのばっかり飲んでたんですけど、実際なんか、ロードバイク歴の深い人ほど水を飲んでるっていうのが気になってて、そのあたりって、なんかマキちゃん、知ってる理由多分僕も
1: ポカリとかアクエリ入れるタイプなんで、あれですけど。多分ですね、口の中、ベタつくからとかじゃないですかね
0: 。そんな簡単な理由なのかね。うん。
1: 清涼飲料水とかって、うん。長いこと飲んでると、口の中、ベタついてきますしね。はいだから、その、ベテラン勢っていうか、水ばっか飲むってタイプの人は、多分他のところでミネラルとか摂取してるんじゃないですかね
0: 。はいはい
1: 。自分で生成したりとか。<笑>それは冗談ですけど<笑>。<笑>今、塩タブレットとか、いろいろあるじゃないですかねえねえ。うん。だから、あの辺で摂取してるんでしょうね。うん。さすがに、水だけだと、脱水を起こしますしね。
0: っていうよねよ、オ
1: カリとかアクエリアスとかがいいかなっていうの、っていうのはあ
0: りますけど。普段じゃあ、水を飲んでる人たちは隠れて努力をしてるっていうとことだね。まあ、そうなるんですかね。<笑>でまあ
1: 、水分は15分に1回口の中を湿らせるぐらいな感じで取るのがいいんかなっていうのはありますね。最初の方とか。うん、タイミングがわからないっていうのがあったら、なんかもう口が乾いたら飲もうとか、はい、信号とかで止まった時とかに
0: 、それ
1: をつけるといいかなっていうのはありますね、うんうん。確かに。やっぱり最初の方って口呼吸が多くなると思うんですよね。はい、その走ってて、やっぱりきついっていうのもあったりするんで、うん、口が乾くんで、喉も乾いてくるっていうのもあると思うんで、うん、そうですね信号待ちのときとか、まあ、10分とか15分ごととかに飲むようにするのがいいかなっていうのもありますし、でもあれですよね、はい、乗り始めんときって、走りながら飲めないって人、多いですね。
0: 飲めないと思う。最初はやっぱりおぼつかないし、ね、なんかフラフラするよねですよねやっぱ片
1: 手離すだけで左にわーっていっちゃったりとか右にわーっていっちゃったりする人とかもいますしね、うんはい、だからやっぱり休憩たんびに飲むとかなるべく細かく足を止めるとかの方がいいかもしれないで
0: すね細かく意識をしていくっていうところが大事っていう感じですねですねポカリとかアクエリアスとか飲むときの一つ注意点としては、そのボトルにあまり波々に次つぎつぎると、ボトルに入れたときにこぼれて、あのダウンチューブっていうのかなーメーカーの名前が書いてあるところに、あの、垂れて、あの、ベタベタしたのがついて後で拭くのが大変みたいな。ありますね。自分の経験上をよくやってしまってて。<笑>
1: わかります、ええ、結構それあるあるになりますねうん
0: 、うんうんうん、最初はねよく分からずボトルにこういっぱいついちゃうけど走ってる時にね水があふれてこぼれて、ね、汚れてそこにまた砂ぼこりとかついて,って汚れが固まっ
1: てですね終わった頃に気づいた頃にはもう固まってるっていう<笑>そうそうそうあのペッタペッタしたやつが、うんうん、あれいい取り方ありっちゃありますけどね、うん、温タオル用意してはい、すっごい厚いお湯で締められてたウェスとかでもいいんですけど、うん、それをちょっと長い間当ててあげたら、割とするって取れますよ
0: お。自分の場合は、ワイヤーがダウンチューブの下を露出で通ってるタイプの自転車なので、<笑>ダウンチューブだけじゃなくて、その下にあるワイヤーまで液体がかかって、ベタベタしちゃったりして、あんまりこれよろしくないなぁと普段思いながら。
1: よろしくないですね。寝た人は挟みます
0: もんね。そうそうそう。うん。だからもう今はボトル並々には継がないようにして、7割ぐらいで止めるようにしてます。大事。ほら今後、乗る方はぜひ意識していただければと。自分の大事な自転車を汚さないためにも
1: 。うん。いい心がけですね。ですね。うん。いまだにベタベタしてるのついてますけどね
0: 。あま周り。<笑>はい、あとあれパンク自分は幸いなことに初ライドでパンクはしなかったんですけど、うん、初ライドでパンクする人っていたりするのかなと思ってですねただママチャリとかのパンクと若干違うじゃないですか勝手が。う,ね、うん。というところでやっぱりパンクって一通り練習をしないと実際できないと思ってるんですけど、まあ、パンクするにあたって工具も必要になりますし、代替品も必要ですしで、あとはその技術っていうところも必要なんですけど、うん、実際はマクちゃんはも初めて自転車に乗るときはパンク修理ってできるぐらいの技術はあったのさっぱりですね。あやっぱそうなんだ
1: 。全然、今でこそいろいろ自転車組んだりとかやってますけど、はい、もう最初の方は何にもできなかったですもんね。だからパンク、しなかったっったたていうのもあったんですけど一、うん、年ぐらいは全然パンクとは無縁で、はい、そういう機会なかったですもんねそれまで全然できなくて、はい、で知り合いと走ってた時には初めてパンクしたんですけど、うんうん、何もできないじゃないですか、はい、めっちゃ凹みましたもんね不甲斐ないじゃないですけど、うん、ああ申し訳ないみたいな感じになってうん、しかもその時そのチューブすら持ってなかったんですよ。お完全に横着超えてましたね。ねあの時は。<笑>で、それで一緒の人がもう、なんていうんですかね、天使だったんですよ。うん。それでもう全部やってくれて、もうありがとうございますって感じになって。<笑>でも、その時の本当、申し訳なさったら半端なかったですね。それがあるから、今があるじゃないですけど。なるほどねやっぱ自分でできるようにならんとなみたいな感じにはなりましたね
0: 。はい、その後は自分で実際に練習をしたってことそうですね。もう、
1: チューブ3、4本買ってきて、家でこう、タイヤを外して、つけてとかを何回か繰り返して
0: 、
1: はい。4、5回っていうか、こそれんしましたね
0: 。こそれん
1: みんな多分やってると思いますよ。ね。で僕はそのパンクした時にいろいろやり方全部聞いて家帰って雑誌か YouTube かなんか見て頭に叩き込んでその後何回か練習した感じになりますねはいタイヤ外してチューブ外してまたつけて外してつけてって
0: 何回かやると思います、ねうん、そうね自分もあの運よく、うんパンクとはなかなか縁がなくて最初にパンクしたのが多分1年ぐらいなんですよね乗り始めてからで半年ぐらいのタイミングでさすがにパンク周囲ぐらいできないとまずいよねと思って自分で勉強して覚えたんですねなのでまあパンク全然起きねえぜヒャーとか言って1年目ぐらいであれってなって俺絶対パンクしねえばぐらいの感じで思ってたんで<笑>それ分かります<笑>半年ぐらいに勉強したやつが結局そこからあ,のあんまり練習しなくて1年目で実はパンクが起きた時にちょうどその時がああの他の人と運よく走ってる時でその周りの人がサポートしていただいてうまく放火できたんですけどあまりにも久しぶりすぎて自分の,そのパンクっていうのが。<笑>あれ、これ、一人だったらできんかったんじゃねっていうぐらいの、わかります。っていう経験もあって、そっからまた何度か練習をしましたね。うん
1: 。練習しないって、やっぱり、落ち着いてできないですよね。そうですね。こう、パンクした時って、めっちゃテンパるじゃないですか。テンパる。もう、あわわわわってなるっていうか。うんうん、それで、そういう時って、やっぱり、なんていうんですかいつも通りができないんで、うん、やっぱりこう家で何回か練習して、絶対的な自信を持っていけば、その、あわわわってなっても、ある程度しっかりできるっていう感じにはなりますしね。うん、で、あとこう自分の中で手順を一個一個やるっていうか、うん、そういう手順を作っておけば慌てることはないっていうのはありますもんね。はい。で、まずパンクしたときに、第一に、やるべきことは深呼吸ですね、うん、多分
0: 。おお、それは、うん、うん、大事なことかもしれない。一
1: 呼吸置いて、いざって自分を落ち着かせて、周りを見て、自分の状況を見るみたいな余裕があった方がいいですね。はい、なるほど。下手したら、こう、後ろとかから車来たりするんでですね。うんうんうん。で、その、自分が置かれている状況が比較的安全かどうかっていう、その場所ですね。やっぱりこう、はい、パンクすると場所を確保しないといけないんで、うん、そういうところはありますね
0: 。特に初パンクの時はそうよね。めっちゃテンパありますもんね。テンパった、俺も一人でパンクだったらまだいいんだけど、はい、周りに人がいる状態でパンクすると余計緊張するよね。そうなんですよ、自分の皆さん半端ないっていう。申し訳ないし自分も技術力が全然ないからなんか下手くそなの見られたくないっていうこの中二重枠
1: あんまりもう自信がなかったらベテランの人にお願いしますっていうのもてっちゃってですね
0: そうね自分一人で走ってる時に起きちゃうとねしかもその時にパンクの直す自分の技術も材料もなかったら罪ですね罪だね
1: <笑>
0: 知り合いとか家族とか呼んでもう迎えに来てもらうしかないもんね。うんですね。でも確かにそういう経験をした方が自分で覚える気になるのかもね。やっぱ
1: り痛い,い目見るじゃないですけど、そうだね。あの、さっきのビンディングの立ちゴけの話じゃないですけど、はいはい。やっぱりそういう失敗から学ぶことって多いかなっていうのはありますね
0: 。うん、確かに
1: 。失敗の度合いが問題っちゃ問題ですけど。<笑><笑>へだして命を落としたりするんでですね。うんうん。その辺だけ気をつけても
0: らえればっていう
1: 。そうですね。そうですね。笑い話ができる状況っていうのが一番ですよ
0: 。はい。パーク修理はできなくても死にはしないけど、でも時間があるんだったら覚えた方がいいし、一度やったからって言って、それで完全に身につくものでもないので、定期的にやっぱり練習しておいた方がいいよねっていう感じですかね。ですね。はい。というところで一通り乗り始めあるある大体7個ぐらいですかね上げてみました多分今言ったのがまだ自転車買ったばっかりとかだとですねあまりピンとこないかもしれないんですけどいざ自分で乗り始めた瞬間にあああんなこと言ってたけどこのことかみたいなのが多分きっとわかるかなというふうに思いますですね
1: ベテランの人たちもあああったあったみたいな感じで聞いててももらえればって感じでもあります
0: ねということで、えっと、今回は、えー、ロードバイク乗り始めでどんなことが起こりやすいのか、そしてその対処法はどんなことがあるのかということについてお話をしました。まあ、キンポさん、今回もありがとうございました
1: ありがとうございました。